0: Bienvenido a Escuela de Periodismo. Un día más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Y en esta semana vuelvo con una entrevista. En esta ocasión tengo dos invitados, Juanfran Moreno y Carlos García Sobrín, que son los creadores e impulsores de un podcast llamado La Guerra de los Medios, que cada semana cuenta lo que pasa en la tele, la radio y la prensa. Realmente no solo es un podcast, eh, creo que es un programa multimedia que se emite en otras plataformas, si no me equivoco, y ahora ellos nos lo ampliarán Se emite en YouTube, en Twitch y en Twitter, aunque precisamente en Twitter, en esta última plataforma, es donde han tenido recientemente un problema, ya que hace unos días, a mediados del mes de febrero, Twitter les ha eliminado su cuenta por una denuncia de Radio Televisión Española y en fin, se han quedado al menos de momento sin la cuenta de la Guerra de los Medios en Twitter. Pero bueno, para que nos cuenten qué ha pasado y conocer más en detalle el proyecto, están aquí Juanfran y Carlos, eh, bienvenidos y muchas gracias por este rato de conversación que vamos a tener.
1: Muchas gracias a ti Enrique por, por invitarnos y por esa presentación tan,
0: tan exhaustiva porque
1: es realmente lo que ha sido la guerra de los medios y lo que ha, lo que ha pasado últimamente.
2: Bueno, muchas gracias, que también. Un placer estar contigo.
0: Bueno, eh, Juanfran, Carlos, eh, quien quiera, no sé si queréis, empezamos, juan Juanfran. ¿Cómo surgió, qué es la, la Guerra de los Medios eh, y cómo, cómo surgió? Explicarnos, yo lo he contado un poquito rápidamente, como un podcast, pero no sé si es algo más que un podcast.
1: Bueno, pues la Guerra de los Medios era un proyecto que, que nació en el contexto de la Universidad Complutense, en, que se llama Inforradio, Allí mi, mi colega Carlos estaba haciendo una sección en un, en un magazín elaborado por estudiantes sobre, sobre tele, radio y prensa, ¿no? repasar un poco bueno, pues, eh, las noticias, ¿no? los problemas del, del periodismo que comenzó en una época en la que había muchos. Y al curso siguiente eh, nos independizamos, por decirlo de alguna manera, y creamos pues, un programa de radio de una hora en el que bueno, pues, hablaba de radio, televisión y prensa alternándolo con una especie de, bueno, de, de tertulia que pretendía ser un poco desenfadada pero también seria e incorporando también, a, aprovechando que lo grabábamos en la Universidad Complutense, aprovechando también que muchos profesionales de la comunicación o de la información habían estudiado en la Complutense para, bueno, pues hacíamos como que regresaban a nuestra facultad y le hacemos una entrevista larga y distendida sobre su, su carrera profesional. Y bueno, eso empezó hace ya yo creo que cinco años, eh, fuimos creciendo, creciendo, luego surgió la cuenta de Twitter y ya, bueno, pues ya con la pandemia empezamos a utilizar, a hacer el formato de manera, bueno, telemática, ¿no? A través de diferentes eh, vías, ¿no? En, en, al principio por Skype y luego ya incorporamos eh, YouTube, Twitch y además también introducíamos lo de la interacción con los oyentes, y, y eso, con lo cual eh, yo creo que se ha, cre se creyó, se ha creado una, una especie de, de, de comunidad, lo digo desde toda la humildad del mundo, toda la humildad, pero sí una especie de, de comunidad de gente bueno pues que comparte un friquismo, no sé si llamarlo así, una, cosa, eh, una pasión ¿no? por el aspecto mediático y se ha creado una comunidad yo creo que, que, que muy bonita, algo totalmente desinteresado, pero que, que, bueno, que ha ido creciendo y hasta, hasta el día de hoy.
0: Bueno, efectivamente ha ido creciendo porque, bueno, hay que decir que, como, como explicas, el proyecto nació en la, en la universidad, pero el proyecto ha ido creciendo, según también vosotros, habéis ido creciendo profesionalmente. Hay que decir que yo con Juan Fran soy compañero de trabajo en Europa Press y que, por ejemplo, Carlos eh, García Sobrín trabaja en la, en la televisión de Asturias, en la radio televisión de Asturias. Eh, Carlos, hablaba Juanfran de una pasión por la comunicación o por, el, o por los medios de comunicación, la comunidad que habéis creado. ¿Cómo abordáis la información o la actualidad de los medios de comunicación? Él hablaba de un tono desenfadado. ¿Cómo es el contenido que, que ofrecéis?
2: Sí, efectivamente, buscamos siempre ese tono desenfadado sin abandonar, por supuesto, el rigor, pero nosotros queríamos una mesa de análisis eh, bueno, que fuera amigable, donde también nosotros pasar un buen rato al mismo tiempo que, que, que lo pasara el oyente, pero insisto, siempre eh, con, un, con un rigor. Entonces siempre decidimos un poco dedicarlo multimedia, no solo hablar de televisión, porque también había otros podcasts que ya hablaban de televisión, sino que queríamos introducir el terreno, el aspecto de la prensa escrita y digital y también la radio, porque creo que ningún podcast eh, abordaba todos estos ámbitos y a nosotros también nos interesaba mucho. Bien es cierto que... Eh, el porcentaje de información de televisión siempre suele ser mayoritario. A veces dedicamos programas enteros a hablar solo de televisión porque digamos que es lo que más volumen de información genera. Y también lo planteamos desde un punto de vista de información corporativa, pero también eh, desde un punto de vista de los contenidos que se tratan en televisión. Eh, por ejemplo, podemos analizar... Eh, un programa concreto que se emite en televisión y todas sus aristas y también el punto de vista empresarial, por decirlo así, de, de las televisiones o de derechos de, de emisión, licencias, también abordamos este estos ámbitos.
0: Sí, por lo, por lo que yo he escuchado y para el que no lo conozca, es un análisis, como bien decías, es un análisis eh, temático y corporativo, pero es un análisis riguroso. Habláis del estudio general de medios, por, por ejemplo, también eh, analizáis cada, cada vez cada, o cada oleada o con cierta recurrencia cuáles son las audiencias de, de radio, de televisión, de, de, de prensa. ¿Vosotros por qué tenéis un especial interés en esto en esta temática, en esta temática de los medios de comunicación?
1: Sí, yo, yo creo que, que lo compartimos el equipo. Eh, la verdad es que conectamos muy bien, ¿no? Porque hay algunos, cada uno le gusta su, sus cosas, pero sí que nos mueve mucho pues el tema de, de, de la comunicación, ¿no? Por ejemplo, eh, además nos gusta consumir, por ejemplo, yo sé que a Carlos le gusta consumir radio, televisión. Eh, y cosas que a lo mejor son mm, poco relevantes para la, para la mayoría de la gente, no sé, a lo mejor disfrutamos mucho con un <ríe> telediario algún programa informativo especial y eh, bueno, pues esto lo, lo intentamos transmitir a, ta, a través del, del podcast, creo que además eh, a mí me gusta, por ejemplo, hablar de de radio, ¿no? porque creo que, que a veces no se habla lo suficiente o está todo demasiado centrado en en televisión comercial y ahora también en, en, en lo que son las plataformas, ¿no? Pero creo que eh, a mí me gusta decir que yo soy muy tradicional con el, con el consumo de medios y, y yo creo que, que Carlos en ese sentido también, también comparte. Sí, por Yo por...
2: creo que no hacemos, se me permite, sí, Enrique, sí, no claro. hacemos nada nuevo con la guerra de los medios. Yo creo que ya antes éramos de los que nos levantamos un pelín antes el día del EGM para escuchar en las emisoras cómo han ido las audiencias y esto, digamos, esa pasión lo hemos trasladado a la hora de hacer un podcast sobre ello.
0: Vale, entonces eh, nace como podcast y va evolucionando. Habláis de crear una comunidad... Y en esa parte eh, Twitter juega una, un, un elemento clave, porque si no me equivoco, contadme, pero teníais ya una cantidad o tenéis una cantidad de seguidores en Twitter, habéis conseguido acumular, que me parece que sumaban, bueno, me, me, me incluyo, me incluía, bueno, ahora vamos a ver cómo está la situación de de, la, de vuestra cuenta, pero me parece que su, superabais los 18.000 o estabais por, por esas cifras, ¿no? Teníais una cantidad ya considerable de gente que os seguía en Twitter.
2: Sí, yo creo que el Twitter siempre ha sido una pata muy importante del programa, pero tampoco preveíamos que, que tuviera, iba a tener este éxito. Nosotros creamos el Twitter a la vez que hicimos el podcast, uh -huh. pero bueno, en un principio era un Twitter donde promocionábamos nuestros podcasts, eh, pasábamos los enlaces, no pasaba de ahí, pero poco a poco y sin tampoco planificarlo, eh, empezamos a subir vídeos de contenido televisivo, de curiosidades, anécdotas, efemérides, momentos curiosos que ocurrían en la tele, vimos que eso tuvo éxito, hubo algún tuit viral que sí es cierto que nos eh, catapultó en seguidores y hasta el punto de llegar, como decías, a más de 18.000 seguidores en esa cuenta de Twitter, eh, sobre todo con seguidores muy relevantes dentro del medio. Yo siempre he dicho que más que la cantidad, un poco nuestros seguidores eran de calidad en ese sentido, porque eran todos profesionales de los medios de comunicación a los que les interesaba pues, el contenido que nosotros subíamos y a la vez también creamos esa comunidad de la que hablaba antes Juan Fran, de frikis mediáticos, por decirlo así, eh, que también entre nosotros pues, compartíamos eh, curiosidades y anécdotas. Y entonces, bueno, una pata muy importante, yo diría fundamental del podcast, que también para nosotros era muy entretenido.
0: Sí, porque no solamente era. Habrás hablado de contenido anecdótico, que sí que es cierto, pero también subíais, bueno, pues situaciones que se producían en la, en la televisión, que es, es, generaban interés, no sé, sea, alguna. Pues, alguna imagen de alguna agresión a algún compañero de. cuando cubría alguna manifestación y esas, como tú dices, se, se hacían virales, bueno, pues porque se compartía y, y, y en, en, la, en la red y, y daba, daba visibilidad a vuestro, a vuestro proyecto. ¿Teníais algún seguíais algún plan a la hora de compartir imágenes? Quiero decir, ¿cómo era el día a día? ¿Cómo lo hacíais? ¿Era un poco aleatorio o más o menos estabais al tanto de lo que estaba pasando? ¿Tenéis a alguien que está más o menos atento a lo que va pasando la televisión y lo ibais compartiendo? ¿Cómo era ese funcionamiento?
1: Bueno, pues yo, yo diría que más o menos entre todos y luego es verdad que en los últimos tiempos hay mucha gente que se ponía en contacto con, con, con la guerra de los medios para decir ¿Os ya ha pasado esta curiosidad en tal medio, a tal hora? Miradlo a ver si es de vuestro interés, y si se puede eh, compartir o, o cosas a lo mejor más anecdóticas como fallos técnicos, que es una cosa que gusta mucho a... A la gente de vernos. Gusta ver a la gente que la, las cosas salgan mal.
0: Sí, o el Pero chacarrillo es que, o, fíjense, o el chascarrillo de sí. Matías Prat, ¿no? O que le da la tos en directo. O cosas de esas, ¿no? Sí, también, por ejemplo, ejemplo. Por ejemplo,
1: para. Juanse. Y, bueno, y para, para días así, a lo mejor más especiales, por ejemplo, el día de. El, el inicio de temporada de la radio y televisión, que suele ser en septiembre, pues eso, bueno, pues este programa. Mi compañero Carlos, por ejemplo, se levanta a las 5 y media de la mañana para estar atento a al inicio de, de Hoy por Hoy o de las mañanas de Radio Nacional, cuando cuando empiezan temporada para ver si hay no sé novedades sonoras, que bueno, pues es un poco, es, es ese punto friki que yo creo que también hemos visto que no es tan friki, que hay mucha gente que, que le gusta eh, escucharlo, verlo y, y compartirlo.
2: Y luego, como decía Juanfran, eh, muchos oyentes se ponen en contacto con los seguidores, con nosotros para advertirnos de alguna curiosidad, pero también nos dicen muchas veces, bueno, eh, estáis viendo la tele todo el rato para ver si detectáis alguna cosa. Como somos, tenemos un grupo de WhatsApp eh, donde uh -huh. está bastante gente, un grupo amplio de gente que ha colaborado con nosotros en la guerra de los medios en ciertos momentos, pues también, como todos somos consumidores de televisión, pues siempre alguno ve alguna cosa y también por ese grupo de WhatsApp lo advierte y rápidamente pues intentamos ir a capturar ese momento.
0: Y bueno, yo lo que tengo que decir es que todos esos que momentos que, que capturan y que comparten, yo lo que percibía hasta, hasta ahora, lo que percibo siempre es que se están tratados con bastante cuidado y con bastante seriedad y no de una forma... Eh, ni hiriente, ni trata de, de generar polémica, simplemente bueno pues dejan hecho dejan constancia del de hecho, alguna vez más anecdótico y otros, y eso está funcionando hasta hace 10-15 días, hasta mediados de febrero, ahora me lo contáis exactamente, que se produce bueno pues eh, un, una eliminación o una suspensión por parte de Twitter de vuestra cuenta de, 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 en esta red social, eh, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué porque se ha eliminado Twitter la, la cuenta?
1: Bueno, pues es verdad, siempre, siempre hemos intentado hacerlo todo con, respet, con respeto y si a lo mejor ha habido algún fallo, yo me permito la diferencia desde que ha sido desde nuestra inexperiencia, ¿no? O sea, eh, quiero ser un poco humilde porque a lo mejor hemos cometido a lo mejor algún fallo en algún tuit o gente que se ha sentido molesta pero bueno, enseguida lo hemos intentado arreglar. Con lo que comentas... En ese día en concreto, eh, bueno, había cierta expectación porque los telediarios de televisión española eh, iniciaban una nueva etapa donde, bueno, se modernizaban, había un cambio de imagen muy relevante y, bueno, pues como ha ocurrido con otras cosas, eh, la guerra de los medios estaba ahí para, para cubrirlo, ¿no? Para, para compartir ese, ese contenido. Y bueno, ahí estaba mi amigo, mi, mi compañero Carlos, que estaba en ese momento eh, subiendo eh, vídeos y capturas de, de los diferentes elementos bueno gráficos del programa cuando bueno pues eh, se suspendió la cuenta y luego ya le dejo que termine la historia.
2: <ríe> sí, estábamos haciendo ese hilo para nosotros un gran día, que los telediarios uh -huh. estrenan en, en imagen, lo estábamos esperando con muchas ganas, íbamos subiendo eh, vídeos sobre um, planos del plató, elementos gráficos, y de repente vemos cómo la cuenta se cierra, eh, se bloquea. Eh, accedo al correo donde tenemos vinculada esa cuenta de Twitter y vemos una reclamación de derechos de autor por parte de RTVE, de una persona concreta, porque además en este tipo de reclamaciones vienen los datos de quien denunció, por decirlo así. Y el motivo era el primer vídeo que subíamos, que era el inicio del telediario. Por lo tanto, nos denunciaron el comienzo del telediario eh, por derechos de autor. Televisión española, la televisión pública... Eh, sí que había vídeos que igual en algún momento bordeaban algún límite o igual las televisiones querían sacar rentabilidad de él y en alguna ocasión recibimos alguna llamada de alguna televisión privada para pedir «oye chicos, por favor, podéis borrar este vídeo, lo queremos meter en nuestra web» no lo borramos, sabemos nuestro rol de pez pequeño contra el pez gordo pero en este caso nos sorprendió muchísimo que fuera por este motivo porque era un contenido puramente divulgativo y es que al fin y al cabo era el inicio de un telediario, costaba mucho creer que nos hubieran denunciado por, por esa cuestión y además cuando en ningún momento se habían puesto en, privado, en contacto en privado con nosotros para hacernos llegar alguna molestia que tuvieran con nosotros o... Bueno, incluso es que había una buena relación con los profesionales de la casa y con la gente de televisión española siempre ha habido muy buen trato.
0: O sea, que el vídeo que vosotros subisteis, que compartisteis, era el inicio de la nueva temporada, del nuevo diseño de los, eh, de, del escenario, del plató, eh, de los nuevos informativos y la nueva carátula, entradilla de, de, los, de los nuevos telediarios. Esa era la imagen que creó la polémica por la que os denunciaron y os cerraron la cuenta de Twitter.
2: Sí, efectivamente. Fue simplemente eso. Los primeros dos minutos del telediario, eh, un pequeño montaje de el inicio del telediario, para no meter los titulares enteros, eh, justo también el final de los titulares y el plano que abría el informativo. Y esa fue, ese fue el vídeo que, que nos denunciaron.
0: ¿Y la justificación era por derechos de imagen o porque sí que estamos acostumbrados todo el mundo a que en YouTube es otra cosa con la música y demás, con que tiene de derechos, pero en Twitter sí que es habitual que bueno pues se comparta de forma bastante generalizada eh, imágenes de, de televisión ¿cuál era la justificación los derechos de imagen de eso o los derechos de la música o cómo para entenderlo para entenderlo bien
2: hubo hubo una doble justificación por una parte los derechos de la imagen decían que eran un contenido de RTV que nosotros no estábamos legitimados para subir a una cuenta de Twitter. En tal caso nos pedían que si queríamos poner algo de los nuevos telediarios que cogiéramos o citáramos los vídeos de la cuenta oficial del telediario donde se mostraba ese nuevo telediario. Y por otra parte también sabemos que causó molestia o... o lo argumentan ellos así para justificarse la utilización de una mosca de la guerra de los medios, de un pequeño logotipo, una pequeña marca de agua en el vídeo, eh, que nosotros ponemos habitualmente en nuestros vídeos. No desde el principio, pero sí desde cierto momento decidimos hacerlo. Y se escudaron en eso. Cuando en ningún momento esa mosca o marca de agua tapa ningún logotipo de televisión española y sobre todo se cita en todo momento. El hecho del uso de la mosca eh, está un poco para eh, la trazabilidad del vídeo, para saber dónde acaba porque sí detectábamos que muchas veces contenido que nosotros subíamos y nos esforzábamos en capturar, luego acababan distintas cuentas sin citar a quien lo había sacado.
0: Sí, de hecho vi algún tuit tuyo que un poco, no sé, eh, anunciaba que os habían suspendido la cuenta y desde hecho desde el Twitter oficial de Radio Televisión Española, desde la cuenta oficial general de Radio Televisión Española, como que te contestaban así, bueno, pues eh, eh, diciendo pues que que, sí, eh, que os habían denunciado y que, y que no era la primera vez, algo así decían, ¿no? Que, que os habían sí, pues, dado un toque, por, por decirlo, por decirlo de esa forma.
2: Que no era la primera nos vez eran... y nos llamaron no,
0: reincidentes. Okay.
1: Nos llamaron residentes que parece que fuéramos criminales. Pero yo quería decir una cosa un, dos cosas, de que, bueno, primero que la guerra de los medios no es un medio de comunicación, aquí se pierde tiempo, no se gana nada, eh, no ganamos dinero, evidentemente somos un mero podcast y, un, y un, un Twitter que, bueno, pretende compartir una divulgación televisiva, radiofónica y también de de prensa, y luego también otra cosa que ha dicho antes Enrique no porque es verdad que Youtube es otra cosa, pero Twitter o sea, es que ponerle campos, a ponerle eh, cercar el campo de Twitter yo lo veo muy complicado creo que es un debate que habrá que abordar ¿no? porque yo veo, por ejemplo, eh, que otras organizaciones, partidos políticos, líderes políticos eh, sindicatos, todo el mundo comparte bueno, pues, vídeos de, de radio y televisión española yo no sé qué política tienen ellos, si nos han cerrado Twitter es que, bueno, algo de razón tendrán, pero bueno, yo confío en recuperar la cuenta. Pero no sé si tiene sentido eh, intentar <ríe> evitar que, que en Twitter se hablen de, de ti, ¿no?, de tus vídeos, porque precisamente yo creo que es una de las cosas buenas de, de Twitter, ¿no?, que podemos compartir eh, todo y no hay ningún beneficio económico en el caso de la guerra de los medios. Entiendo que para los medios de comunicación, entre medios es, es otra historia, pero... Yo quiero pensar que la batalla, o sea, que RTVE y la guerra, no, no, su competencia no es la guerra de los medios, o sea, creo que hablaría muy mal de de RTVE. No sé si, si me explico.
0: Ya, bueno, y entonces ahora, ¿cuál es la situación? ¿Tenéis esperanza de volver a recuperarla? ¿Se puede recuperar? ¿Qué os dice Twitter? Y bueno, y también por ya avanzar, creo que, bueno, pues ahora estáis emitiendo en otras plataformas, en Twitch, en fin. ¿Cómo, cómo veis el, el futuro? ¿Cuál es la situación con vuestra cuenta si tenéis posibilidades de recuperarla? ¿Y por dónde por dónde vais a enfocar el proyecto?
2: Yo soy un poco pesimista con respecto a poder recuperar esa, esa cuenta de Twitter porque desde Televisión Española era un componente importante que se retractaran de su denuncia para recuperar esa cuenta de Twitter y nosotros intentamos ponernos en contacto por todas las vías para intentar solucionar esta situación y no hemos recibido respuesta ninguna por lo que no muestran interés por solucionar este, este conflicto. Y luego, sí es cierto que con la pandemia, como decía antes Juan Juanfran, decidimos dar el salto a emitir en imagen. Nosotros quedábamos por Skype y grabábamos el programa y luego subíamos el audio y dijimos, bueno, ya que estamos en Skype, ¿por qué no probamos a hacerlo con imagen? Cuando siempre habíamos sido un poco... Bueno, no nos gustaba mucho la idea de hacerlo con imagen porque sí que se desvirtúa un poco ese espíritu de la radio. Pero lo empezamos a hacer a través de imagen nos resultó para nosotros entretenido, una nueva perdón una nueva experiencia y luego también tener el feedback en directo de los espectadores pues también es muy divertido, les hacemos partícipes y también un poco alimentan el propio programa, por lo tanto esta, este formato me gusta.
0: Entonces, eh, seguir emitiendo ya no solamente el podcast en audio, sino con la, con la retroalimentación de la, de la comunidad ¿no? que habéis generado pues a través de Twitch o otras otras plataformas que van surgiendo, porque como aquí van surgiendo cada, cada poco tiempo una nueva, pues, pues se puede ir emitiendo. Sí.
2: Nos sumamos a Twitch recientemente, solo podemos emitir por tres plataformas, uh -huh. entonces teníamos que elegir. Emitíamos por Twitter, YouTube y Facebook y decidimos sacrificar Facebook eh, por Twitch. Es cierto que el gran volumen de visitas nos venía o bien por Twitter, porque es cierto que mmm, el mero hecho de tener 18.000 seguidores e ir poniendo los contenidos en directo de los que hablamos y el enlace de Periscope en este caso, pues es, es un reclamo bastante interesante. Pero luego en YouTube tenemos una comunidad que nos siguen aproximadamente, en el último programa fueron unos 60 espectadores que están conectados y estaban ahí esperándonos en YouTube precisamente en la semana en la que menos pudimos promocionar el programa eh, a través de Twitter porque directamente no lo teníamos. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, ha quedado claro cuál cómo nació que es la guerra de los medios. Yo creo que lo, lo habéis explicado perfectamente. ¿Cuál ha sido el problema que habéis tenido que tenéis? Porque todavía bueno pues no se ha solucionado. Ya veremos en qué, en qué queda y cuál es el, el futuro. Entonces, eh, no sé, para terminar, eh, decirnos los, los canales eh, para, para seguir a La Guerra de los Medios, que queráis? donde se pueden contestar con vosotros?
2: Pues bueno, estamos a través de YouTube, en eh, La Guerra de los Medios, también a través de Twitch, en Facebook para algún nostálgico, que quizás se está quedando un poco atrás esta red social. También estamos importante en Instagram, arroba guerra de medios, uh -huh. Y bueno, de momento ahí veremos lo que sucede con Twitter, veremos si tendremos que crear otra cuenta o no y estamos en todas las plataformas de podcast disponibles, así que solo nos tenéis que buscar.
0: Pues y si creáis otra cuenta habrá que, habrá que difundirla y habrá que volver a, a sumarse. Esta vez con precaución y respetando las, las normas de, de derecho de cita y, y demás. Eh, pues no sé si queréis decir, añadir algo más. Juan, eh, Juan Carlos.
1: Pues muchas gracias Enrique por tu interés y saludo a, a todos los oyentes. Muchos abrazos virtuales y sonoros.
2: Por mi parte también, muchas gracias Enrique por mostrar interés en nosotros por seguirnos y por tus ánimos.
0: Bueno, pues lo dicho, suerte con la cuenta de Twitter y que sigáis compartiendo información sobre los medios de, de comunicación, que cuanta más información se comparta, más conocimiento habrá y además, pues, como decías, de la forma desinteresada y sin ánimo de lucro con lo que, con la que, con lo, que lo hacéis. Muchas gracias y, y hasta pronto. Adiós. Adiós. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Otro día más te doy las gracias por escucharme estos minutos y te invito a visitar mi web enriquebullido.com y a contactar conmigo en Twitter, arroba ebullido. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.